0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem Podcast Mehrsicht. Das Leben zwischen Kamm und Schere. Heute wollen wir über Ones reden. Uns ist aufgefallen, wie viele One-Night-Stands wir mhm. quasi mit unseren Kunden führen und, oh, ist da die Frage, oft möchten wir das ja nicht. Also am liebsten oder am meisten macht uns Friseuren es doch Spaß, mit Stammkunden zu arbeiten und, ja, da kommen wir wieder an diesen Punkt und an diesen Begriff Kundenbindung und wie wichtig Kundenbindung ist, um keine One-Night-Stand zu haben. Und in dieser Episode heute wollen wir quasi die Beziehung zu unseren Kunden mit Partnerschaften vielleicht etwas vergleichen und aufschlüsseln, warum Kundenbindung so unendlich wichtig ist. Was denkst du denn, Steffi? warum es wichtig ist, über den Begriff Kundenbindung nachzudenken. Der Hauptgrund
1: daran liegt eigentlich, dass wir uns so sehr viel Arbeit machen mit Neukunden, sie zu gewinnen, sie zu begeistern, sie an uns zu binden, aber wir vergessen ganz oft die Menschen, die uns so oder so schon treu erlegen sind, uns um die zu kümmern. Und in dem Augenblick, wo wir uns aber eher um neue Kunden bemühen, anstatt um unsere Stammkunden, fangen die natürlich an, auch an den Vergleich zu gehen. Also, sie sind ja nicht selbstverständlich, auch wenn sie uns mögen und gerne kommen, sind sie ja dennoch jedes Mal, wenn sie zu uns kommen, in dieser Frage, ist das mein Stammfriseur? Möchte ich hier bleiben? Bin ich hiermit glücklich? Bin ich damit zufrieden? Und natürlich fällt auch jedes Mal der Stammkunde nachheben so die Entscheidung, ob er das nächste Mal wieder zu uns kommen wird oder nicht. Und es ist so schade, dass wir dieses Potenzial aus dem Auge verlieren, weil, und ich glaube, da sind sich die Masse der Frisur gar nicht bewusst drüber, 20 Prozent unserer Kunden sind unsere Stammkunden und diese, also diese ganz engen Stammkunden und diese ganz engen Stammkunden, diese 20 Prozent, machen 80 Prozent unseres Umsatzes aus. Und ich finde, das ist eine ziemlich krasse Zahl, wenn man darüber nachdenkt, dass diese 80 Prozent, ich sage jetzt mal normale Kunden und Neukunden, man hat ja auch so diese Salonkunden, so die mal hier hingehen und mal dahin gehen, zu dem Friseur und zu dem Friseur auch, auch die Salons mal hin und her wechseln. Man hat natürlich auch so Stammkunden, die so ein-, zweimal im Jahr kommen, weil sie Harbs und Pro haben. Und dann gibt es eben diese Stammkunden, die tatsächlich alle vier Wochen kommen, alle sechs Wochen kommen und auch sehr, sehr viele Dienstleistungen und auch sehr, sehr viele Produkte bei uns kaufen. Aber das sind halt nur 20 Prozent. Und diese 20 Prozent machen 80 Prozent unseres Umsatzes aus. Und wir kämpfen um diese anderen 80 Prozent wie wild, anstatt uns um diese 20 Prozent mal wirklich intensiv zu kümmern. Jetzt nochmal ein bisschen stärker in die Zahlen gerechnet. Die Zahlen hat nämlich gerade Schäfer und Partner, also die Consulting, die direkt für Friseure arbeitet, mal veröffentlicht. Und zwar im Schnitt lassen diese 80% Kundschaft 400 Euro im Jahr bei einem Friseur. Die anderen 20%, also die, die einem wirklich ganz eng und treu verbunden sind, lassen im Schnitt 1.800 Euro. Wenn man mal diese Spanne überlegt, wie viel Geld das ist. Wenn man jetzt noch weiterdenkt und sagt, okay, wenn ich meine Stammkunden als selbstverständlich ansehe und diese 20% Prozent eben nicht den Respekt entgegenbringe und auch nicht die Achtung entgegenbringe, die sie einfach verdient haben und ich verliere im Jahr zwei von denen, würde das bedeuten, dass ich durch diese zwei Kunden, die ich weniger als Stammkunden habe, 3600 Euro weniger Umsatz habe. Jetzt denkt ihr natürlich vielleicht, okay, das ist ja nicht viel, aber ich sehe das mal in Arbeitszeit. Ja. Dann würde ich jetzt mir einfach überlege, dass ich Neukunden brauche, um die ich begeister, dass sie zu Stammkunden werden. Jetzt bin ich nochmal wieder ganz klassisch, gehen wir davon aus, dass wir eine 50-prozentige Neukundenbindung haben. Das ist relativer Standard in Deutschland. Das heißt, ich brauche zwei Neukunden, um einen zum Stammkunden zu machen. Heißt so viel wie doppelte Arbeit, um sie überhaupt zu einem Stammkunden zu binden. Wenn ich das wieder rüberrechne, dass ja von diesen, von diesem jeden zweiten Neukunden im Schnitt die nur Kunden sind, die 400 Euro bei mir lassen weil sie gar nicht so eine krasse Stammkunden sind, weil das braucht er noch länger, bis sie zu dieser ganz krassen Stammkunden mutieren. Gehen wir also davon aus, dass die im Schnitt ihre 400 Euro bei uns lassen, würde das bedeuten, dass ich im Jahr 18 Neukunden brauche, um überhaupt diese zwei Stammkunden, die ich verloren habe, auszugleichen im Umsatz. Und das sehe ich jetzt in Arbeitszeit. Weil 18 Neukunden bedienen und sich ein Beinchen ausreißen, das ist um einiges mehr Energievolumen als ja. die zwei Menschen, die ich sowieso schon mag, die mich auch total mögen, nochmal wieder zu begeistern. Die kenne ich, da weiß ich, was die mögen und da ist vielleicht auch die Reise zu was neuen immer mal wieder spannend, weil man auf Erfahrungen mit ihnen zurückgreifen kann und die sind ja auch in, in der Offenheit dazu, mit dem, mit dem Feedback zu uns ja auch viel intensiver. Das Neukunden zum Beispiel, die kommen mir ja einfach nicht wieder, wenn es ihnen nicht gefällt. Also mm. sie geben ja nicht unbedingt das Feedback. Und selbst eine Stamm, also eine Neukunde, die das zweite Mal wiederkommt, ist dann ja immer noch in diesem, na mal gucken. Ja. Also sie hat mich zwar letztes Mal begeistert, aber mal gucken, ob sie mich auch langfristig begeistert. Und in mm. der Regel ist es so, dass wir wie die Kunden, die ein zweites Mal kommen, dass die Chance, dass sie ein drittes Mal kommen, nur bei 40% Prozent liegt. Ja. Ist es aus diesen ganzen Neukunden eine wirkliche Stammkunde zu machen, auf die ich mich alle vier Wochen verlassen kann, alle sechs Wochen verlassen kann, mit der ich lachen kann, auf die ich mich freuen kann, die Chance, daraus eine zu gewinnen, ist so gering. Da so viel Arbeitsintensivität drin, dass es eigentlich irrsinnig ist, sich auf die Neukunden zu stürzen sondern man sollte sich auf seine Stammkunden konzentrieren.
0: Ja, zumal so aus meinem Aspekt im Salon zu arbeiten, das ja sehr auffällig auch ist, dass es oft ja auch ein Konflikt für Friseure ist, geht es um einen Termin für eine Stamm- oder eine Neukunde, dass sie ja lieber auch Stammkunden eigentlich bedienen als Neukunden. Also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass die meisten Friseure sich nicht freuen, wenn sie eine Neukunde nach der anderen am Tag haben, sondern eher, sich freuen, wenn ganz viele Stammkunden kommen. Ganz oft ist es ja so, wenn man mit den Friseuren darüber redet oder wenn wir Tipps geben oder wir sehen ja auch so einiges, wie auffällig das ist, wie wenig für die Stammkunden gemacht werden. Also wie selbstverständlich es genommen wird, obwohl sich ja eigentlich der Friseur freut. Wenn man das mal mit so einer Beziehung vergleicht, ist es ja auch so, dass bei diesem Wir gehen aus dem Haus, man sich ja auch entscheidet, abends wieder zusammenzukommen. Und was denkst du, also, woran man die Qualität erkennt, wie gut die Bindung zwischen Kunde und Friseur ist. Also, zum Partner gehe ich ja jeden Abend wieder zurück nach Hause. Aber ich gehe ja nicht jeden Abend wieder zu meinem Friseur. Also, woran erkennt man, dass, ja, woran erkenne ich als Friseur vielleicht auch, dass ich eine gute Kundenbindung habe, eine gute Qualität im, ja, im Zusammenarbeiten?
1: Naja, wenn man es mit der Partnerschaft vergleicht, wenn, wenn mein Partner abends nicht nach Hause kommt, dann fällt es mir natürlich sofort auf, weil diese Regelmäßigkeit natürlich äh, sehr, sehr bildhaft ist. Äh, bei unseren Stammkunden ist es natürlich, dadurch, dass sie alle vier, sechs Wochen kommen, dann verzögert es mal, weil sie in Urlaub sind. Ne? Man hat ja auch sehr, sehr viele Partnerschaften mit seinen Kunden. Da kann einem das manchmal schon mal untergehen. Ne? Und dann fällt man irgendwann fällt es einem im ein Gespräch auf mit einem Kollegen, dass man denkt, boah, die, die ist ja schon lange nicht mehr da gewesen. Man muss sich, glaube ich, Systeme schaffen, um sich dieser Qualität immer wieder bewusst zu sein. Weil man hat so viele Kunden, die regelmäßig kommen, dass einem gerade manchmal die wichtigen tatsächlich untergehen. Wenn man ein Kassensystem hat, dann kann einem dieses Kassensystem hoffentlich eine Selektion geben, in der zu erkennen ist, wie häufig gewisse Kunden wiederkommen, wie viel Umsatz sie im Jahr durchschnittlich beim lassen und wann sie das letzte Mal da waren. Und wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass bestimmte Kunden eine, eine Häufigkeit von alle sechs Wochen hatten und aber seit drei Monaten nicht da waren, dann kann ich davon ausgehen, dass ich diese Kunden verloren habe. Also das wäre eine Möglichkeit festzustellen, wie ist meine Qualität. Dass ich darüber mir immer wieder eine Selektion ziehe, um rauszufinden, wer sind eigentlich meine Stammkunden und wie oft kommen sie, mit welchem Umsatz sind sie bei mir und sind sie auch immer noch da. Ja. Wenn man diese Systeme nicht hat, dann muss man sich natürlich ein anderes System schaffen. Und Ich denke auch, wenn man alles schrift, also handschriftlich noch macht, sollte man sich irgendwie Notizen darüber machen, wer sind eigentlich meine Top 20, Top uh, 30, Top uh, 50 Kunden, die zu mir kommen.
2: Mhm.
1: Das sollte ich wissen. Und wenn ich diese, diese, diese Top-Kunden für mich mit Namen auf einer Liste habe und weiß, wenn sie heute da waren, müssten sie in, in sechs Wochen spätestens wieder da sein. Und ich, ich gucke nach acht Wochen, weil ich mir dieses System geschafft habe, das zu kontrollieren, sie ist nicht da. Dann sollte ich sie vielleicht mal anrufen
0: mhm. und fragen, was los ist. Ja, weil es ist oft ja ein Grund, wenn es technisch nicht so möglich ist, dass man das ja schwierig herausfinden kann. Und man kann sich ja nicht jeden Kunden merken. Und ich kann mich noch an meine Ausbildung erinnern. Da hatte quasi jeder Friseur eine Schublade mit dem Alphabet drin und den Karteikarten zugehörig, wo dann ja natürlich so Kundendatei, also Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum etc., Farbnummer und die letzte Behandlung halt auch stand und ein ganz einfacher Tipp mit einer leichten Ironie war, wenn man einfach, also die Top-Kunden halt rauszufinden, sind immer die, die irgendwie ganz vorne sind, die Karteikarten. Ja, also stimmt. alles das, was beim A ganz vorne ist, sind die Kunden mit dem Nachnamen A, die recht häufig kommen. Und ich habe das dann halt immer so gemacht, dass ich halt immer die hinteren rausgenommen habe und den Stylisten hingelegt habe, weil das waren die, die vielleicht auch mal schon hätten längst kommen sollen also nur so als Einwand vor dass äh, das ohne Technik nicht funktioniert, das funktioniert schon. Man kann das dann genauso überprüfen. Man nimmt einfach mal die Hinteren raus und guckt, wann sie das letzte Mal da, da waren. Und das ist, finde ich, auch immer ein schönes Tool, schon auch Kunden zurückzugewinnen, auch mal den Mut zu haben, festzustellen, Mensch, also das war schön, dass Frau sowieso hier war. Es ist total schade, dass sie nicht mehr kommt. Und den richtigen Grund, den vermuten wir ja meist nur. Ja. Also vor anderen, also vor anderen Friseuren, vor Kollegen, vom Chef, wollen wir ja gerne immer sagen, ja, also ich hatte keine Termine mehr frei und da war, also die hat bestimmt keinen Termin mehr bei mir gekriegt und deswegen kommt sie nicht. Aber selber denken wir doch auch ganz oft drüber nach, naja, war sie vielleicht auch nicht zufrieden? Mag sie mich vielleicht nicht mehr? <lacht> oder was auch immer wir so für tausend andere Gründe, war jemand anders besser als ich? Hat vielleicht der Kollege XY, bei dem sie das letzte Mal war, das besser geschnitten oder ist sie zu einem besseren Friseur gegangen und das weist ja viel auf, was wir über uns selber denken. Und ja, welche Blockaden haben wir Friseure oft bei diesen Gedanken?
1: Na ja, ich denke, dass der Grund, wenn wir Angst haben, unsere Kunden anzurufen zu fragen, warum sie nicht mehr kommen, ja der Grund ist, dass wir Angst haben, nicht mehr gemocht zu werden. Ja. Aber das ist ja eigentlich Quatsch, weil sie kommen ja schon gerne zu uns, weil sie uns mögen, aber dass sie nicht mehr zu uns kommen, liegt ja dann daran, dass wir nicht mehr gut genug waren.
0: Oder, ja, ist die Frage, liegt es vielleicht auch daran, dass sie uns nicht mehr mögen, also dass irgendwas passiert ist? So die Frage, also einfach mal so in den Raum gestellt, können wir was daran ändern, dass solche Gedanken überhaupt aufkommen, weil... Warum könnte sie uns nicht mehr mögen? Also wenn wir ganz tief in uns reingehen und an eine Kunden denken, die nicht mehr kommt und uns die Frage stellen, wir haben Angst, dass sie uns nicht mehr mag. Und man ganz genau darüber nachdenkt, kann man sich ja eigentlich dieser Frage beantworten. Habe ich irgendetwas getan, weswegen sie mich nicht mehr mögen könnte? Das ist so diese, diese Frage. Sind wir da wirklich ehrlich so zu uns? Also welche Blockaden stehen uns da am Weg und was, was gibt es so für Blockaden? Und warum wir überhaupt diese Blockaden haben? Also was denkst du, warum wir immer so uns selber limitieren.
1: Ich glaube, da müssen wir tatsächlich sogar noch weiter zurückspulen, weil wenn wir an den Punkt kommen, dass wir uns darüber Gedanken machen, warum uns ein Kunde verlassen hat, müssen wir uns ja eigentlich viel, also früher schon Gedanken machen, dass wir es gar nicht dazu kommen lassen, dass uns Kunden verlassen. Ja. Denn Kunden verlassen uns, weil wir sie vernachlässigen. Wenn ich das einfach wieder auf den Partner zurückziehe, mein, mein, mein Partner wird mich aufhören zu lieben, wenn ich ihm nicht die Achtung und den Respekt entgegenbringe, die er als Partner verdient hat. Dann wird irgendwann ähm, das Eichhörnchen anfangen, seine Nüsse zu sammeln und eine Kränkung nach der nächsten wird in den Baum gestopft und irgendwann quillt der Baum über und dann ist die Liebe vorbei. Und ich denke, dass es genauso eben auch beim Kunden ist. Na, man hat an irgendeinem Punkt als Neukunde eine Begeisterung gespürt, hat sich in den Friseur verliebt, in seine Art und Weise als Friseur, in seine Dienstleistungen, das Haarstyling, was er bringt. in Das Ambiente im Salon hat sich wohl geführt, ist zum Stammkunden geworden. Und dann hat man vielleicht als Friseur das alles selbstverständlich gesehen und hat vielleicht nicht mehr so viel gegeben, wie man geben sollte. Mhm. Und über diese ganzen kleinen Vernachlässigungen, die dann entstehen, hat sich der Kunde entliebt. Also müssen wir uns ja viel, viel früher Gedanken machen, warum vernachlässigen wir unseren Stammkunden? Ja. Wie, wie, wie kommen wir dahin? Welche Blockaden haben wir da eigentlich als Friseur? Und ich glaube, da stehen wir uns tatsächlich dann komplett selbst im Weg, denn und ich äh, einfach nur an die Seminare denke, die ich in letzter Zeit geben durfte trotz dieser Situation, die wir in Deutschland hatten, es war ja nicht viel, aber ich war ja unterwegs. Dann haben sich die Friseure immer selbst im Weg gestanden, ne? so dieses diese Ausreden, die dann auch gekommen sind, ne? so wie das so ich möchte nichts aufquatschen. Mhm. Ja, die Angst vom Aufquatschen bedeutet aber auch, dass ich den Kunden nicht berate. Mhm. Zu sagen, mein Kunde möchte keine Veränderung, heißt eigentlich, ich habe Angst selber mich zu verändern oder ich habe Angst vor diesen Veränderungen, die in einem Salon oder mit meiner Kundin oder mit mir passieren können, meine meiner Art als Friseur, wenn ich aus meinem Schema austrete, in dem ich mich sicher fühle. Wenn ich aber mich immer nun in diesem Schema bewege, in dem ich mich sicher fühle, dann bekommt der Kunde ja aber nichts Neues. Dann aber zu sagen, meine Kunden wollen nichts Neues, heißt ja eigentlich nur, dass sie selbst Angst haben, was Neues zu machen, weil sie Angst davor haben, dass der Kunde sagen könnte, ich mag das nicht. Mhm. Aber vielleicht mhm. ist er auch begeistert. Wenn ich ja. ihn nicht frage, woher will ich das wissen? Also das vermute ich ja eigentlich das nur. Das hat ja
0: auch immer Wissen, was mit Mut zu tun. Ne? Also Habe ich selber auch den Mut, Sachen anzusprechen und auch öfter mal anzusprechen, sei es, dass etwas anderes irgendwie toll aussehen würde oder beginne ich meine Kundenbindung damit, dass es eine reine Dienstleistung ist, die der Kunde mir gibt. Also, äh, die der Kunde mir gibt, die ich dem Kunden gebe. Also beginnt das Ganze damit, dass ich frage, und wie viel soll ich abschneiden? Und welche Haarfarbe soll ich machen? Und dann ja. ist es so, das ist natürlich irgendwie auch eine schwierige Situation. Und das passiert wirklich, finde ich, bei vielen, oder auch ich sehe das ja auch im Alltag, also das passiert bei vielen, dass man dann sagt, ja, es ist schon schwierig. Wenn ich so starte mit, dass der Kunde entscheidet, wie viel abkommt und was raufkommt,
1: dann mhm. ist es natürlich
0: schwierig, das umzuzwitschen. aber damit entscheide ich meiner Meinung nach von, an, also am ersten Besuch schon, dass das keine Stammkunden wird oder, dass es irgendwann eine ganz nervige Geschichte wird, weil mir das irgendwann super auf den Sack geht, äh, dass ich immer einen Zentimeter abschneiden soll und letztes Mal zwei abgeschnitten habe oder dazu nicht zum Beispiel eine ganz, ganz Schwierige Sache oder eine ganz, ganz häufige Sache, schwierig war jetzt gar nicht unbedingt richtig formuliert, eine ganz, ganz häufige Geschichte, dass Friseure eine Blockade haben und das ist einer der Hauptgründe meiner Meinung nach, dass sie Angst davor haben, Dinge zu entscheiden und dabei geht es nicht um Empfehlen und nicht um Beraten oder Verkaufen, sondern sie wollen diese Entscheidung abgeben. Ich bin der Meinung, dass die meisten Kunden aber diese Erwartung haben, dass der Friseur die Lösung hat. Und das, finde ich, ist so ein, so ein Changing Point. Also wo ich sage, okay, also wissen das die Friseure überhaupt, dass der Kunde natürlich sagen kann, irgendwie, ja okay, es ist jetzt halt ein Monat her, ich möchte es einen Zentimeter kürzer haben. Die Möglichkeiten weiß er ja irgendwie gar nicht. Und da, finde ich, liegt halt Beratung und hat ja nicht unbedingt was mit Verkauf zu tun, aber jeder kennt das doch, oder jeder kennt das doch auch als Kunde, oder wenn man irgendwo anders bei der Kosmetik ist oder in irgendeinem anderen Dienstleistungsbereich, dass man ja auch beraten werden möchte. Und ich finde das halt super schwierig, weil ich würde mich so freuen, wenn Friseure das annehmen können, dass dort eine Blockade sitzt. Und das hat ja was mit Glaubenssätzen zu tun. Mhm. Wo man aber auch als Trainer in zwei Tagen so nicht wirklich rankommt und auch als Chef in einem Salon oder als Kollege auch ganz oft schlecht rankommt.
1: Ja, weil diese Glaubenssätze dann da sind. Ne? So diese Glaubenssätze bei Friseuren sind ja ganz oft so dieses dass sie sich klein fühlen, ne? dass sie Angst davor haben, aus, aus ihrer Komfortzone auszutreten, Angst vor diesem Neuen haben, Schwierigkeiten haben, gerade wenn es um, um Beratung geht, außerhalb dieses Haarschnittes wegzuberaten, ne? also wenn es zum Beispiel auch um Haarpflege geht, ne? dass ja, ganz oft diese Blockade, so ich bin kein Verkäufer, ja. Und äh, wo ich immer denke, hey, es geht nicht darum, dass du verkaufst, es geht darum, dass du berätst. Ja. Und ähm, deine Kunden brauchen diese Information, weil sie suchen sie ja so oder so. Das Thema hatten wir ja schon mhm. als auch schon so einige Male in unserem Podcast, dass das der Bedarf des Menschen, der zu uns kommt, ist ja im Schnitt 3,6 Dienstleistungen. 3,6 Dienstleistungen möchte ein Kunde im Schnitt haben, wenn er zum Friseur geht. Jetzt müssen wir mal wieder den deutschen Friseur bitte angucken, der die Kunden mit 2,2 Dienstleistungen wieder nach Hause schickt. Das heißt, eigentlich sind unsere Kunden ständig in einer Enttäuschung.
2: <lacht> mhm.
1: und, und wir denken aber noch, wir machen alles richtig, wenn wir haben es bei den 2,2 Dienstleistungen belassen und sind in diesen Glaubenssätzen behaftet, dass unsere Kunden das nicht wollen.
0: Ja und ich würde das sogar noch mal ein bisschen umdrehen. Wir wissen eigentlich insgeheim als Friseure ganz oft, dass das nicht genügt, aber wollen das nicht wahrhaben, weil jeder möchte gerne der Beste, der Stärkste, der Tollste Friseur sein und verkaufen es <lacht> auch noch als Außen hin, als dass der Kunde schuld ist. Und ich glaube, das ist ein Gefühl, was wir ganz oft, ganz oft auf den Kunden transportieren. Und warum der Kunde sich oft für einen anderen Stylisten entscheidet, dann hatten wir Glück und bleibt wenigstens im Salon. Dann hat man halt eine Flasche im Salon und eins da, dann ist auch nicht cool, aber dann. Also ich finde, das ist der Punkt, wo die Friseure anfangen müssten, ehrlich zu sich selber zu sein und diese eigene Baustelle anzupacken. Also ich habe zum Beispiel immer diese Baustelle, dass die ich das Gefühl hatte als Friseur, dass das besser geht, was ich da tue. Und deswegen habe ich das, habe ich oft mich selber gar nicht so gut als Friseur gefühlt, aber habe es trotzdem versucht, nach außen hin zu verkaufen. Das funktioniert nicht. Wir haben auch eine Kollegin, die halt genau diese Entscheidung nicht treffen kann, die halt immer die Kunden das entscheiden lässt. Und meine Idee ist nur, wie bekommt man dann oder wie kann man Menschen dazu so inspirieren, dass sie diese eigene Baustelle angehen? Also woher kommt diese Blockade? Woher haben wir generell Blockaden? Und was können wir selber dafür tun, um diese Blockaden zu lösen?
1: Ja, ich, ich, ich habe eine Ahnung, wo du hin willst, aber so richtig habe ich jetzt die Fragestellung nicht verinnerlicht. Was, was hast du im Kopf? Was ja. Aus?
0: ja, Vielleicht ist das eher eine Aussage. Ich habe das Gefühl, also das, warum ich jetzt auch so ein bisschen hin und her gerattert bin in dem Thema ist, dass meiner Meinung nach die Gründe sind, warum wir immer Themen mit Kundenbindung, und mit Stammkundenbindung, mit Gewinnung und so zu tun haben, dass wir ja grundsätzlich, glaube ich, Anerkennung findet jeder toll. Wir wollen irgendwie alle ja. Anerkennung haben. Und unsere eigenen Themen, die uns ein Leben lang irgendwie schon beschäftigen oder auch vielleicht auch nur zehn Jahre beschäftigen oder wir sind gerade in einer Ausbildung und beschäftigen uns gerade ganz neu und werden uns bewusst, sind diese Dinge, dass wenn wir generell uns nicht perfekt genug fühlen, das auch bei der Arbeit halt haben. Wenn wir Angst davor haben, nicht gemocht zu werden, dann ist es unsere generelle Angst, gemocht zu werden. Und meine Intention dahinter ist nur, dass ja Reflexion stattfindet, dass wir vielleicht einfach über uns selber als Friseur, als Mensch nachdenken und gucken, was sind eigentlich meine Ängste? Wovor habe ich im Leben wirklich Angst? Also, also habe ich Angst davor, vielleicht ich, nicht gemocht zu werden?
1: Muss ich jetzt mal so eine Frage reinschmeißen, auf dass ich mir jetzt ganz viel Feinde mache in Deutschland? Hm. Wel welcher Glaubenssatz steckt denn dahinter, wenn ich in meiner Mittelmäßigkeit gefangen bleibe?
0: Angst davor, also die, die dieser Glaubenssatz, ich bin nicht genug.
1: Ja, ich, manchmal habe ich das Gefühl, weil so viele das mit Selbstbewusstsein vertreten, dass sie denken, sie sind genug.
0: Ja, aber es ist ja nur, man sagt ja auch oft, dass du das, was du nach außen hin zeigst, diesen Zwilling im Schatten hat. Und ich glaube, keiner möchte nicht genug sein. Deswegen ja. zeige ich natürlich, dass ich genug bin und je größer die Macke, glaube ich, ganz oft der Menschen, <lacht> oh desto, desto mehr zeigen sie dieses Bild von I don't care, ich bin voll toll, aber sind es ja nicht. Also desto größer wird die Maske, die wir uns raufmalen, die Wimpern, die wir uns raufkleben. Die Haare, die wir uns ranhängen, die Fingernägel, die wir auch raufkleben. Einfach nur um diese... Naja, ich bin voll easy peasy, total fein mit allem. Mhm. Aber je kleiner ist oft diese Seele dahinter. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich sehr psychologisch. Jetzt sind wir auch ganz schön doll in diese Persönlichkeitsschiene reingefahren. Aber wenn wir wirklich gute Kundenbindung machen wollen und und uns identifizieren wollen mit unserem Beruf und das mit Leidenschaft machen wollen, dann müssen wir auch einfach mal an unsere Baustellen. Und wenn wir insgeheim abends im Bett denken, dass wir heute keine gute Arbeit gemacht haben, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht perfekt sind, dann ist es dieser Hang zum Perfektionismus vielleicht oder diesen Hang davor, Fehler nicht annehmen zu können. Wenn wir Angst davor haben, dass diese Kunden nie wiederkommen, weil wir nicht gut genug sind, dann ist es auch ein so ein Persönlichkeitsthema, weil wir vielleicht zu oft in unserem Leben verlassen wurden oder mhm. Mama, das Bett nicht lang genug abends geschaukelt hat. Keine Ahnung. Also das, 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 was ich damit meinte, ist doch, dass wir selber mit uns doch immer im Reinen sein müssen und gut und fein mit uns sein müssen, um das auch nach außen hin zu transportieren. Und wir können doch Menschen auch wirklich nur was empfehlen, wenn wir rein und fein damit sind. Und wenn wir auch sagen können, ja, also ich bin auch so, manchmal sage ich, ja, es ist ein Versuch wert, also wir können es ja auch wieder hin, also wir können es auch wieder dunkel färben, wir können es auch wieder hell färben. Wir können es auch einfach wieder wachsen lassen, also wir müssen ja jetzt nicht gleich lange Haare ganz kurz schneiden oder so, aber einfach so dieses, das Ganze zulassen und vielleicht auch mal ein bisschen über unseren Schatten springen, also wenn man schon erkannt hat, dass man gerne gemocht werden will, vielleicht trotzdem das Risiko eingehen, weil man, ich glaube, ganz oft feststellt, dass die Menschen einen ja trotzdem mögen.
1: Kann, kann es vielleicht doch sein, jetzt, wenn du jetzt in das Thema einsteigst, dass auch manchmal die Angst vor dem Versagen ist, dass sie vielleicht bestimmte Sachen nicht tun, weil sie Angst haben, dass sie aus dem Kreis, in dem sie sich sicher fühlen, also ich sage mal mit diesem mit dem Dienstleistungsspektrum, was sie schon ewig machen, sich sicher mhm. fühlen, das machen sie dann gerne. Das wird auch ganz selbstverständlich alles angewandt, alles was neu ist, was Anders ist, das bringt Unsicherheit mit und diese Angst vor dem Versagen ein dann, ich sag mal, Mittelmäßigkeit hört sich so fies an, aber letztendlich aus, ja, aus diesem, aus dem, dem Gefangenen, ja es ist auch falsch ausgesagt, aus dem, sich nicht weiterentwickeln zu können, dass man sich da nicht raustraut.
0: Also Stillstand, glaube ich, ist das Stillstand, was Stillstand, ja, ne? das ist das Stillstand Richtige, Grund, danke, ist das, ja. Ähm, ich glaube, dass natürlich eine große Baustelle. Aber das ist jetzt vielleicht, das wäre jetzt ein bisschen viel, das noch mit total aufzugreifen, ist natürlich eine Fachlichkeit. Also ich kann jetzt nicht der beste Friseur sein, wenn ich fachlich noch nicht in Stande dazu bin. Und deswegen bin ich natürlich auch oft gefangen in, in dem, was ich, was ich bereits jetzt tue oder was ich, was mir überhaupt möglich ist zu tun. Aber oft, also es gibt ja auch, also oft, oh nee, nicht oft. Ich bin immer der Meinung, dass wir ein ganz klein bisschen mehr können, als dass wir denken, dass wir können.
1: Ja, da gehe ich ganz stark und von. Aus. Das ist Aber halt das so dieser. Ist das, was ich ja jetzt eben auch in den, in den Seminaren beobachte, ist, dass dann eben ganz viele, mm, obwohl sie ja dann die Möglichkeit haben, ihre Fachlichkeit zu erweitern, sich dann einen riesen, riesen Berg von Steinen aufhäufeln und dann ihre Ausreden finden, warum sie sich gar nicht erst damit auseinandersetzen wollen. Und da glaube ich schon, ist Angst vor dem Versagen.
0: Ja, ich, ich, ich denke auch, dass die Angst vor Versagen gar nicht so, so wenig ist. Ich persönlich finde, dass die Option dazu auch keine Option ist. Also die Angst mhm. vor Versagen, also wir müssen uns ja bewusst machen, also wir haben die Chance, äh, etwas Tolles zu machen und daran auch mal zu scheitern. Mhm. Oder wir machen immer das Gleiche. Das läuft ja aber auch im Endeffekt darauf hinaus, dass alles immer so läuft, wie es läuft. Und Gute Dinge passieren ja nicht, weil wir immer das getan haben, was wir bereits können und was wir tun, sondern gute Dinge und coole neue Sachen und Spaß und Freude. Also wir wären ja irgendwie immer noch 16 und hätten Angst vor unserem ersten <lacht> Partner oder ersten Mal oder was auch immer, wenn wir nicht diesen Schritt gewagt hätten, mal zu sagen, oh ja, ich habe dich lieb, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. <lacht> um, und das ist der Punkt. Also Und das ist so dieses ich glaube, diese Fehlerkultur, die wir generell haben, was jetzt schon wieder noch ein ganz anderes Thema halt auch ist, ist einfach so groß, wo ich mir denke, ja, dann kümmert euch doch nicht darum. Bei zehn Sachen, die ihr mal macht, dann macht ihr garantiert auch zwei Fehler, aber es ist doch eine gute Quote. Und bei Fehlern lernt man so viel über sich selber und so viel von sich selber. Und wenn ich mal nur so Beispiele nehme, der Tübi, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der Penicillin erfunden hat, hat einen Fehler gemacht und dabei ist, also ich weiß nicht, äh, eins der wichtigsten Medikamente der Welt entstanden, Penicillin. Ja. Oder ein Klettverschluss ist aus einem Fehler entstanden. Oder ein Post-it äh, sollte ein Superkleber sein <lacht> und, löst und löst ab und der konnte damit gar nichts anfangen. Also Fehler sind so unendlich wichtig und wir blockieren uns so sehr dabei, glaube ich, dass wir Angst vorm Versagen haben, anstatt einfach mal zu sagen, hey, das ist wie bei so einem Diktat. ne? Du schreibst ein Diktat mit 150 Wörtern und dein Lehrer schreibt dir daneben drei Fehler. Aber er hat jetzt nicht 147 Richtige geschrieben. Hm. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, wo ich mir denke, kümmer dich doch nicht um diese drei Fehler, die du getan hast und kümmer dich bei 150 Kunden nicht um drei Kunden, die du nicht glücklich gemacht hast mit deiner Entscheidung, sondern kümmer dich um die 147, äh, bei denen du mutig warst und was gewagt hast. Ja. Und kein One-Night-Stand hattest.
1: Eben. Also mhm. ich denke, dass äh, wir jetzt die Schleife zurückfinden müssen, <lacht> weil wir total abdriften <lacht> an unserem Psychologie gequatsch <lacht> 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 Denn ich denke schon, dass jeder, der uns jetzt zuhört, sagt, ja, okay, ist ja viel bla bla. Aber was bedeutet das für mich? Ne? Was kann ich ja. aktiv dafür tun, dass ich meine 20 besten, also meine 20% beste Kunden begeistert bekomme, behalten bekomme, dass sie äh, weiterhin liebend gerne zu mir kommen. was kann man da tun? Ich denke, darüber müssen wir ja. uns jetzt mal so ein paar Gedanken machen. Ja. In welche Richtung wir da gehen müssen.
0: Was denkst du denn, welche Steps wichtig sind für eine gute Stammkundenbindung?
1: Interesse. In erster Linie ganz großes Interesse an den Menschen, dass wir nichts für selbstverständlich halten. Das ist, glaube ich, der, der ganz, ganz große erste Punkt, wenn wir jetzt vielleicht irgendwie Module brauchen, um wieder mal aktiv mit unseren Stammkunden zu sein, kann ich jetzt zum Beispiel empfehlen, dass man einfach mal seine Stammkunden erstmal aufschreibt. Erstmal rausfindet, wer sind die überhaupt? Wer sind meine Top-Kunden? 20, 30, 40, 50, hier. je nachdem, wie viel man auch arbeitet. Also, das ist ja sehr unterschiedlich. Und mir erstmal das rauszufiltern und mir dann vielleicht diese Kunden mal zu schnappen und zu sagen, ich behandle die jetzt bei ihrem nächsten Besuch einfach mal, wie ich eine Neukundin behandeln würde. Ich setze mal einen Resetsknopf an und ähm, quatsch mit denen einfach mal, als wenn man sie gar nicht richtig kennt. Und schaut mal, was da Schönes passiert. Ich glaube, das ist manchmal ganz spannend. Dann könnte man ja zum Beispiel mit Beratungsfragebogen arbeiten. Also es gibt sowas als Vordrucke, aber man kann die auch für sich selbst erstellen, dass man halt einfach sagt, okay, was möchte ich eigentlich mal von meinen Kunden wissen? Also jetzt nicht den Kontostand, sondern mhm. ähm, einfach mal bestimmte Gewohnheiten zum Beispiel. Ne? Wie oft wäschst du deine Haare? Warum wäschst du deine Haare? Oder was wünschst du dir heute? Oder wie siehst du dich selbst? Das ist auch ganz spannend. Wie sieht sich ein Kunde selbst? Wie oft war ich da schon überrascht, dass Kunden sportlich angekreuzt haben, obwohl ich die als total elegante Frau gesehen habe. Und noch nie das Gespräch dazu aufgekommen ist, dass sie eigentlich jeden Tag abends nach der Arbeit joggen geht und nach ihrem Beruf eigentlich eine total sportliche Frau ist und dementsprechend eigentlich auch manchmal ganz andere Ansprüche an ihre Frisur hat. Das könnte man zum Beispiel mal angehen, dass man sagt, okay, man, man macht sich so einen Fragebogen oder man besorgt sich einen Fragebogen, den man als Vorlage für sich nutzt und geht einfach mal darüber ganz neu mit den Kunden ins Gespräch. Ich kann allerdings auch mir einfach mal in mein Terminbuch Hinweise reinschreiben. Zum Beispiel, dass dieser dritte Besuch, den ich vorhin angesprochen habe, dass man jeden dritten Besuch eines Kunden so markiert, dass ein bewusstes, ah, heute ist quasi wieder Entscheidungstag bei meinem Kunden und äh, irgendetwas Neues schafft. Und das muss gar nicht eine neue Frisur und eine neue Farbe sein, das kann manchmal auch einfach nur ein Pflegehinweis sein oder ein Styling-Tipp sein, den sie sich mit nach Hause nehmen können. Ne? Und so langhaarige, dass man vielleicht nochmal ein ganz schnelles Tool mitgibt, wie sie sich schnell den Zopf verändern können, den sie immer haben. Oder wie sie sich dem Pony viel besser fühlen können. Oder wenn es jetzt irgendwelche neuen Elektrogeräte gibt, was weiß ich, von GHD oder so, mal zu sagen, Mensch, du bist doch immer jemand, der gerne föhnt, vorne die Bewegung mag, ich habe da ein neues Gerät gerade bekommen, wollen wir nicht mal schauen, ob das nicht was ist, was dir den Alltag versüßt. Solche Kleinigkeiten. Ja, ist, ja. es gibt ja immer irgendwas Neues in unserer Friseurbranche, was man diesen Kunden dann vielleicht irgendwie nahe bringen kann. Oder kleine Geschenke zum Beispiel. Kleine Geschenke halten die Freundschaft. <lacht> hat man schon immer gesagt. Und ich denke, dass es auch an der Partnerschaft ist, dass man durch die Stadt geht und sieht irgendwas und hat irgendwie das Gefühl, ach, da steht der Name von meinem Schatz drauf, das nehme ich jetzt mit und das lege ich ihm dann morgens ins Badezimmer oder auf sein Kopfkissen, wenn er den Abend ins Bett geht oder keine Ahnung, also mein Schatz steht total auf tu äh, Tupperdosen, die ich ihm mitgebe auf Arbeit und wenn ich da so einen Liebesbrief mit reinschmuggel, wo dann drauf steht, hab dich lieb, ich wünsche dir einen schönen Tag, dann freut er sich ein Loch im Bauch. So, und das sind so die Kleinigkeiten, die man dann oft über die Partnerschaft hinweg ver vergisst. Das macht man am Anfang, weil man ja so verliebt ist und über die Jahre macht man das vielleicht weniger oder vielleicht auch gar nicht mehr. Und zurückgezwitscht auf unsere Kundenpartnerschaft, sollten wir für uns vielleicht auch überlegen, wie schaffe ich es immer mal wieder, so kleine Liebesbriefe oder <lacht> kleine Geschenke meinem Kunden zukommen zu lassen, dass diese Freundschaft erhalten wird, diese Liebe erhalten wird. Das kann zum Beispiel eben einfach mal sein, dass man ein Begrüßungsschild auf den Tisch stellt. So, herzlich willkommen, liebe Frau schmidt Oder schön, dass du da bist. Oder dass man vielleicht zu Weihnachten irgendwie einen besonderen eingepackten Keks mit drauflegt. Oder dass man vielleicht auch ein Jubiläum feiert mit diesen Kunden. Zu wissen, okay, diese Kunden, eine meiner Top-Kunden, die hat morgen ihr Fünfjähriges mit mir, die ist morgen vor fünf Jahren das erste Mal bei mir gewesen und eine kleine Karte auf den Tisch zu legen, wusstest du, dass du heute das, vor fünf Jahren das erste Mal bei mir warst? Schön, dass du da bist. Diese Wertschätzung mhm. zu geben. Mhm. So dieses, ich glaube, man kann mit so wenig Mitteln so ganz viel erreichen. Mhm hat sich jetzt vielleicht auch blöd, an, da muss man manchmal ein bisschen aufpassen, wir hatten da mal so ein Eklat, aber <lacht> wir haben ähm, zum Beispiel mal Postkarten geschickt aus dem Urlaub. Da haben wir unsere Top 50 Kunden haben wir die die Postkarten vorbestellt. Also wir haben uns geguckt angeguckt, okay, was ist so typisch für diese Gegend, haben eben Postkarten aus dieser Gegend aus dem Internet schon vorbestellt, haben die auch schon im Laden geschrieben, weil ganz ehrlich, aus dem Urlaub schreibt man immer das gleich auf so eine Postkarte. Ich liege hier gerade unter meiner Palme. und ne? Das Essen ist toll und das Wetter ist noch toller und ich habe eine schöne Zeit. Und wenn man dann noch diesen Satz hinzufügt, Danke, dass ich mir aufgrund deiner Treue diesen Urlaub gönnen darf. Und ich freue mich, wenn ich wieder zurück bin, dich wieder bei mir im Salon begrüßen zu dürfen. Und eine Postkarte von seinem Friseur zu bekommen, hat echt was mit Wertschätzung zu tun. Die Wie gesagt, möchte, ja. dieser Eklat, den man vielleicht also achtet, würde darauf, dass ihr das vielleicht falls Frauen, nicht Männer schickt, wo die Frauen einfach so wichtig sind. Oder wenn, dann schickt es der ganzen Familie dass da nicht zu Eifersuchtsszenarien kommen kann, so wie es bei uns passiert ist. <lacht> Auch das haben wir ja in dann wieder klären können. Aber das, ich weiß noch, wo wir das gemacht haben, dass es so viel Begeisterung ausgelöst haben, dass die Kunden dann angerufen haben, als man aus dem Urlaub wieder da war und haben sich für die Karte bedankt.
2: Mhm.
1: Zum Geburtstag so anzurufen. Hey, also seine beste Freundin nicht zum Geburtstag anzurufen, die nimmt einem das ein ganzes Jahr übel, bis man es nächstes Jahr beim Geburtstag wieder besser macht. Oder? Ja. So, Warum rufen wir unsere Top-5 Kunden nicht an? Oder 50 Kunden? Warum rufen wir die nicht an? Es ist doch das Einfachste, einfach, nachmittags, am besten noch, wenn sie bei ihrer Freundin zum Kaffeekränzchen mit sitzt, anzurufen und zu sagen, Happy Birthday, meine Liebe. Wie viel sind wir heutzutage mit unseren Kunden nicht auch vernetzt? Bei Instagram, bei Facebook, auch WhatsApp. Ja, auch eine WhatsApp würde schon reichen. Mit einem lieben Gruß, einem persönlichen Gruß, Happy Birthday, meine Liebe. Alles Gute für dich. Mhm. Das sind diese kleinen Geschenke, die die Freundschaft erhalten. Mhm. Das würde schon viel machen, aber da muss man sich natürlich Gedanken machen, was möchte ich? Welchen Welchen Umgang habe ich tendenziell sowieso mit meinen Kunden? Was Was passt zu wem? Ne? Das muss man vielleicht auch nicht mit jedem machen, ne? aber mhm. ich denke, man hat irgendwie auch so ein Gefühl, mit, welche Kunden würden sich über was freuen?
0: Ja, man kennt ja seine Kunden. Und ich, ich ich in meiner Sprache und Welt würde ja so zusammengefasst sagen, macht euch doch einfach Gedanken um die Menschen, die ihr als Kunden, als Freunde, als Partner in eurem Leben habt und haben wollt auch.
1: Ja, ja ernsthaftes Interesse. Ja. Das Interesse war also diese, diese ja. Überschrift für, für, für meinen ersten Punkt Aber ich denke, dass man auch noch über andere Punkte nachdenken muss. So zum Beispiel, wenn wir mal in die Beratung reingehen, oder an diese Betreuung als Friseur, ne, dass ich mir sage, okay, was würde ich erwarten, wenn ich Kunde bin? Ja. Und äh, einfach mal zu denken, wie der Kunde. Ganz oft sind wir Friseure in unserem Fachwissen gedönst, so verhaftet, dass wir schon vergessen haben, dass Kunden Probleme haben könnten. Ja. Weil es für uns alles so selbstverständlich und so normal ist. Aber es das heißt ja noch lange nicht, dass es für unseren Kunden alles so logisch und selbstverständlich ist. Also einfach mal wieder in die Rolle des Kunden reinzuschlüpfen und sich zu fragen, okay, welche Probleme könnte mein Kunde eigentlich haben? Und wenn ich es mir nicht vorstellen kann, auch einfach mal regelmäßig nachzufragen.
2: Mhm.
1: Wie zufrieden bist du gerade mit deinen Haaren? Wie gut kommst du zurecht?
2: Mhm.
1: Wie glücklich bist du mit deinem Haarstyling? Gibt es etwas, was du dir wünschst? Ja. Immer wieder mal nachzufragen. Und dann oh. denke ich, sollten wir ganz massiv immer wieder uns in unserer Qualität kontrollieren. Ist durch dieses so wie immer vielleicht auch die Qualität schon weniger geworden? Hm. Ich beobachte das ganz oft, weil man jetzt vielleicht das Friseur sagt, nee, also ich meine Haarschnittqualität, die ist immer die gleiche. Ja, mag sein, aber Qualität, Servicequalität ist ja nicht nur Haarschnittqualität oder hm. Strebenqualität. Das ist dann eben auch so diese Service, diese Qualität drumherum. ne? Und wenn ich dann eilig habe und es stressig ist, dann fängt man an, bei seinem Stammkunden irgendwas wegzulassen.
0: Ja, oder auch in der Terminvergabe, ne? Das ist das, ja. wo ich wo, wo, wo beobachte ich auch ganz oft, dass es dann ist, ach naja, da schneide ich eh nur drei Spitzen. Oh. Und schwuppsiwupps wird die Richtzeit ja. verkürzt, damit eine andere Kunde noch irgendwie reinpasst und ja. damit verändert man die Dienstleistung, ja. damit verändert man den Service auch ganz automatisch. Und die Qualität. Und die Qualität, ja. Mhm. Also und das ist schon doch, was, was Kunden ja auch, was Kunden auch bemerken. Also, ich finde es dann auch interessant, ganz oft wird man ja auch damit konfrontiert, dass das ganz schön teuer ist. Also, ne, der Haschel ist ganz schön teuer dafür, dass es so wenig, also, es dauert doch nur zehn Minuten bei mir.
2: Ja, die ich denke, ja,
0: aber das haben sie, haben sie ja nicht gemacht, als sie mal zu uns gekommen sind. Und die ersten Male. Also mhm. das wird ja, wenn dann kritisiert, weil sie das Gefühl haben, Gefühl haben, es hat sich was verändert oder das ist es ihnen nicht mehr wert. Und das ist, glaube ich, ganz oft, wenn wir diese, ich sage jetzt mal, 0815-Nummer durchziehen.
1: Mhm, das mhm. stimmt. Und das macht man tendenziell mit seinen Stammkunden, weil man denkt, ah ja, mhm. mit der ja. kann ich es ja machen. Ja. Bei Neukunden. So, nee, also, der,
0: der, da brauche ich, weil ich weiß ja nicht, was mich erwartet. Da brauche ich diese Stunde oder welche ja. Zeit es halt auch immer ja. ist. Bei Stammkunden, ja klar, da stehen halt die Friseure da und sagen, ja, das schaffe ich auch mal in zehn Minuten.
1: Genau, da kannst du die anderen noch dazwischen setzen. Bei dir, so, das geht hm. ganz fix. Ne? Ja, ja. Und das ist eigentlich so schade, weil man. Das hat ja auch was mit Wertschätzung zu tun. Ja. Ne? Wenn ich Zeit hat was mit Wertschätzung zu tun. Wenn ich Zeit verkürze, um zu sparen oder Zeit zu sparen, dann gebe ich ja da auch nicht diese Wertschätzung. Ja. Und das hat auch was mit Qualität zu tun. Also sich da vielleicht mal zu reflektieren, gebe ich meinen Kunden immer diese Qualität, diese bezahlt und verdient hat und auch gleichbleibend ist und auch nicht vergleichbar ist. Dann, wenn ich bei dem einen Kunden auf der einen Seite des Platzes das so mache und der andere Kunde kann es beobachten und er kriegt es nicht, wird er immens enttäuscht sein.
0: Ja, ich hatte gerade witzigerweise, gerade gestern so ein Beispiel davon, dass eine Kundin, die schon immer hier Kunden bei uns ist, ihren Platz vorbereitet gekriegt habe und nur, also für euch zur Erklärung, bei uns bekommen Kunden ein Box, also eine Hygienebox, in der der Umhang drinnen drapiert ist, in der die Kämme, die bei der Kunden verwendet werden, die Bürste, also quasi das Arbeitsmaterial drinnen ist, plus eine kleine Blume, das Infektionsmittel und Handgel und ähm, das ist ein Armschildchen, wo herzlich willkommen Frau sowieso drauf steht Und diese Kundin hat diese Box bekommen, alle Kunden im Salon haben sie vollständig bekommen und diese Kundin hat sie nicht vollständig bekommen. Also sie hatte keine Blume und kein Namensschild drin. Sie hatte quasi diese Standard, die Standardbox, wo noch nicht personalisiert wurde. Und ich hatte sie zum Schneiden und Strähnen und mir ist es auch nicht aufgefallen, weil ich dort nicht hingucke, weil es für mich jetzt auch nicht, ja, die Box steht da, ich habe es halt auch nicht gesehen. <lacht> und ganz zum Schluss sagte die Kundin dann zu mir, ja, Herr Mann, ich gehöre ja auch schon zum Inventar, ne? Hey. Und dann sage ich so, wie meinen Sie das? Ja, natürlich. Also ich hatte das erst als positiv gedacht. Ja, ja, natürlich gehören Sie dazu. Ja, deswegen wird mein Name auch gar nicht mehr auf so ein Schild geschrieben. ne? Oh, ja, das sind diese so. Kleinigkeiten. Und dann gucke ich so und sehe so, so, ich habe das gerade gesehen. Oh, ich hab grad, Die Blumen sind aber schön. Und dann guck ich so, oh, ich habe gar keine Blume. Also ihr ist es auch gar nicht ganz am Anfang aufgefallen, weil auch ja. für sie diese Box normal ist. Mhm. Aber ihr ist es dann aufgefallen, oh, alle haben, oh, die Blumen. Ich habe gar keine Blume. Ich habe kein Namensschild. Und hm. das fand ich schon unendlich peinlich. Also ich ja. bin dann auf die Suche gegangen. Es war natürlich niemand in diesem Laden. Niemand hat diese Kunden angenommen. Die hat sich ihre Box selber ja, genommen war, und hat nein, sich dort hingesetzt.
1: Waren wir die, Poltergeister, die genau. Das gemacht haben. Genau. Aber das war halt
0: so. Ja, genau. Und das sind so genau diese Punkte. <lacht> ähm, wir haben das gestern beide mit sehr viel Humor genommen, weil ich es aber auch gleich angenommen habe als Kritik und als Fehler von uns und ne. Aber dann, sie hat doch was
1: gesagt. Ne? Genau. Die aber wie viele
0: Kunden, Kunden denken es halt einfach genau. nur. Hm. Also ich muss sagen, ich habe ein Lieblingscafé in, also bei uns in Rostock. Also ich äh, trinke sehr gerne Coffee to go. Und äh, ich gehe halt bei uns in Rostock gerne zu Starbucks. Ja, es ist... Ist jetzt nicht... Äh, ähm, <lacht> Ihr bekommt kein Geld dafür. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, ich bekomme kein Geld. Aber ich bin es, also auch wenn das doof klingt, Rostock ist halt eine Kleinstadt. Also finde ich zumindest. Ich falle da schon manchmal etwas auf. Und die Starbucks-Leute, die schreiben halt einmal einfach meinen Namen auf diese... Tasse, weil die den halt irgendwie wissen. Und ich finde es auch unendlich komisch, wenn da jemand den Namen nicht weiß. Also, und das ist so dieses Namenschild-Beispiel, dass ich dann so denke, hm, das ist jetzt ja komisch. Hier mhm. fragt mich doch gar keiner nach meinem Namen. Also, das soll jetzt gar nicht arrogant oder so klingen, aber das sind diese Kleinigkeiten. Im Endeffekt haben die anderen Kollegen ja den Fehler gemacht, ne, die mich schon oft gesehen haben und das den Namen mal einfach aufschreiben. Oh, das ist ja süß, die wissen die ja meinen Namen. Die haben mich verwöhnt. Ja. ne? Und die, An die Neuen, die es ja gar nicht wissen können, das ist mir schon bewusst. Aber trotzdem ist es halt so ein bisschen, hm, Jetzt bin ich wieder ein normaler Kunde. Jetzt muss ich ja meinen Namen verraten. Jetzt muss ich wieder und, daran arbeiten, ein
1: intensiver Kunde zu sein. Genau. Sagen.
0: Und bei der Kundin gestern ist mir so bewusst geworden, eigentlich wollte sie mit Inventar sich ja auch ihr Lob abholen. Hm. Gucken Sie mal, wie lange ich da bin. Aber das, was dabei halt rumgekommen ist, also eigentlich müsste sie ein riesengroßes Herzlich Willkommen Schild kriegen. und ja. Nicht dieses kleine Popelige, sag ich mal, sondern... Sie sollte eher hervorstechen, weil sie die schönste Blume vielleicht in ihrem Dings hat. Und vielleicht sollte man das mit seinen Stammkunden halt auch mal machen, mhm. dass man einfach mal eine größere Blume dort reinsteckt oder zwei Blumensträuße zusammen macht, damit sie sich dann auch freuen und sich auch so wertgeschätzt fühlen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Vielleicht haben wir da jetzt ein paar Anregungen zu ge äh, gegeben, einmal darüber nachzudenken. Was mir da noch so ein bisschen auf dem Herzen liegt, ist ähm, die Kreativität. Ich würde sagen, dass die Masse der Friseure von sich behauptet, kreativ zu sein. Und ich glaube das auch. Bei Kunden, die kommen und einen dazu auffordern, kreativ zu sein. Aber wie kreativ ist man bei den Kunden, die so lange da sind, die man so gut kennt, mit denen man auch schon irgendwie mal alles durch hat, wie kreativ ist man dann noch? Die Frage sollte man sich dann stellen. Das kann ja jeder für sich selbst einmal beantworten. Mhm. Das muss ich jetzt gar nicht bewerten, weil ich glaube schon, dass ganz, ganz, ganz viele sagen können von sich, ja, ich hinterfrage mich jedes Mal und es gibt bestimmt jetzt auch ganz viele, die dann sagen, hm, stimmt, möglich, dass da noch was zu machen ist. Dann finde ich, sollte man immer mal gucken, dass man Kunden überrascht kriegt. Also, so wie jetzt zum Beispiel mit dem, was wir vorhin angesprochen haben, mit den Karten oder was auch mhm. immer. Aber es gibt eben auch so ganz viele andere Sachen, denen man Kunden überraschen kann. Und Wir zum Beispiel machen ja mal so eine, so eine wechselnden Begrüßungsgeschenke, ne? dass wir sagen, okay, jetzt gibt es mal so einen Tee jeder Saison. Man kann aber auch so wunderbar Handpeelings machen oder wenn man mal irgendein ganz tolles Produkt hat, äh, was weiß ich, einen Lippenstift, wenn wir mal irgendwann wieder dürfen, aber das haben wir ja zum Beispiel auch mal eine ganze Weile gemacht, ja. dass wir so einen ganz tollen Trendlippenstift hatten, dass wir dann den Kunden angeboten haben, dass sie eben alle diesen Lippenstift nochmal kriegen und so, dass du das Schluss auftragen. Also es gibt so viele Kleinigkeiten, wo man auch mal überraschen kann, irgendwas anders macht, was dann aber ja. wieder abgeschafft wird, damit es eben nicht so wie mit deinem Namen auf dem Becher eine Selbstverständlichkeit mhm. wird und erwartet wird. Also dass es immer wieder so wechselnde kleine Überraschungen sind. Dann bin ich der Meinung, sollte man sich selbst als Friseur einmal ein bisschen zurücknehmen und zurückstellen. Denn ganz oft beobachte ich, dass Friseure dann so eine enge Bindung zu ihren Kunden aufbauen, dass sie sie selbst schon wie Freunde betrachten und ihnen alles erzählen. Und jetzt ist immer die Frage, kommt der Kunde wirklich, um unsere Probleme zu hören? Oder kommt er vielleicht auch, damit er mal seine Probleme erzählen kann?
2: Mhm.
1: Also mir fällt jetzt eben so gerade extrem auf, was dieses corona gejammer betrifft, dass man da auch wirklich aufpassen muss, ob man damit nicht auch einfach zu viel dem Kunden auflädt. Ne? Wenn man jetzt eben noch dieses, ja, uns geht es ja so schlecht und wir kriegen so schlecht Luft und wir müssen hier so viel machen und wir haben ja gerade so wenig Kunden und jetzt ist dies wieder und jenes wieder, dass man darüber den Kunden nicht vielleicht einfach auch belastet. Ja. Gerade jetzt ist es so, dass ja nirgendwo anders in Deutschland kann der Kunde gerade Wellness machen. Nirgendwo. Hm. Er kann nicht zum Masseur, er kann keine Sauna, er kann nicht in ein Schwimmbad, er kann nicht zu Kosmetik, ja, was darf man denn gerade noch? Ja. Ne? Also um irgendwas für sich zu tun. Man kann, kann kaum Sport machen, es wird so viel eingegrenzt, man hat kaum Möglichkeiten irgendwie seine eigene Seele streicheln zu lassen, aber wir uns Friseuren. Mhm. Und wenn wir dann jetzt noch kommen und ihnen dann quasi dieses Seele streicheln versauen mit unseren Problemen oder mit unserer Sichtweise zu diesem ganzen Thema, dann Glaube ich, wird es für den Kunden auch schwer. Ja. Das sollte man, glaube ich, auch im Auge behalten. Ja. Und auch wenn kein Corona in Deutschland ist, mhm. müssen die nichts von unseren Eheproblemen wissen oder äh, keine Ahnung, was man so alles, ja. was man seinen Kunden nicht auch alles erzählt. Ja. Und man sagt ja auch immer, so bestimmte Sachen sollte man sowieso außen vor lassen mit den Kunden. Politik, Krankheiten und Kirche. Das sind so die Themen, die man lieber besser weglassen sollte.
0: Ja, da gibt's ich finde ja da muss man auch als äh, genau als Dienstleister einfach auch sich einfach selber ein bisschen zurücknehmen. Also ja,
1: und mein allerletzter aller Impuls dazu wäre, dass man sich mit seinem Salon und mit seiner Arbeit identifizieren muss, dass es ja. alles authentisch ist, dass es ein ein Gemeinschaftsspiel ist im Salon.
0: Ja, um. auch etwas was in den letzten Jahren unendlich bewusst geworden ist, dass nicht jeder Mensch mit jedem Mensch können muss. Man muss bloß manchmal den Mut haben, als Chef das zu entscheiden, aber genauso auch finde ich den Appell an die Mitarbeiter, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid der Einzelgänger im Salon und wollt es nicht so, dann habt doch auch den Mut, es gibt den richtigen Salon für euch. Das heißt ja nicht, dass es so schlecht ist. Aber ja. tut es doch niemanden an, es wird ihr früher später eh irgendwie Stress werden.
1: Ja, gut, also man muss sich ja nicht immer gleich gegen so einen Salon entscheiden, ich denke, aber ähm, es sind ja auch oft die Kleinigkeiten im ja. Alltag, wo man sich immer so ein bisschen gegensträubt, weil man vielleicht den Sinn nicht dahinter erkannt hat oder keinen Bock darauf hat. Und diese so eine Servicekultur von so einem Salon zum Beispiel dann eben darüber auch vereitelt wird, weil man da keine Lust drauf hat. Und ich denke aber, dass man sich als als Team für gewisse Sachen entscheiden sollte und die dann auch als Team leben sollte, damit eben ja. diese Servicequalität als Salon aufrechterhalten werden kann und der Kunde, egal zu wem er geht, immer das Gefühl hat, dass er in diesem Salon willkommen ist und sich darüber eben doch wohlfühlt. Und dazu gehören eben alle im Team. Es bringt halt nichts, wenn vier von fünf das, das Konzept leben und der eine dazwischen macht es nicht. Das stimmt. Ja, es bringt das halt nicht. Und wenn es eben nur ist, diese blöde Blume
0: <lacht>
1: <lacht> nicht in diese Box zu stellen, weil man gerade so viel Stress hatte, dass man das jetzt nicht in den zwei Sekunden noch hingekriegt hat. Ja. Ja, also das ist auch nochmal so mein Appell, so wirklich das Konzept zu leben, sich damit zu identifizieren, auch mit den Produkten zu identifizieren, mit denen man arbeitet, und für den Kunden da zu sein, für den Kunden zu denken, seine Probleme zu lösen, lösungsorientiert zu denken, kreativ zu sein, Spaß zu haben am Job und immer wieder das Gefühl haben oder den Punkt zu finden, an, an welchem Punkt ich meinen Kunden wieder neu begeistern muss. Und ich glaube, wenn wir uns da regelmäßig dran erinnern, dass kein Kunde bei uns selbstverständlich ist, erst recht nicht diejenigen, die schon so lange zu uns kommen, dann schaffen wir es auch, die Menschen noch intensiver an uns zu binden und dann haben wir es auch ein bisschen leichter und dann brauchen wir nicht so viele One-Night-Stands. <lacht> also heißt ja nicht, dass die Neukunden nicht kommen dürfen, aber One-Night-Stands, da habe ich auch keinen Bock mehr drauf.
0: <lacht> ja, danke für das schöne Gespräch mit dir.
1: Ach. Immer wieder gerne.
0: über das Thema One Night Stands und Kundenbindung. <lacht> ich hoffe, ihr seid beflügelt und inspiriert und könnt das Ganze mit, äh, auch mit den nötigen Humor betrachten. Und ich freue mich auf eine neue Folge. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr sämtliche Wege nutzt, uns <lacht> zu bewerten. Sei es vielleicht über die Podcast-App, über die du das hörst, also bei Apple, Spotify oder Co. Du kannst uns auch persönlich Nachrichten schreiben. Wir freuen uns auch über einen Austausch. Wenn du dir vielleicht auch mal ein Thema wünscht, also wenn du sagst, ich würde mal gerne wissen, was ihr darüber oder darüber zu sagen habt oder Fragen habt, freuen wir uns ganz, ganz doll auf einen Austausch. Über Facebook, über Instagram, schreibt uns eine Mail. Und ja, was bleibt noch? Haare gut, alles gut. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Oder wir Kito. wünschen euch eine schöne Zeit.
1: Ja. Genau.
0: Bis ganz bald.
1: Bis bald. Ciao.
0: Ciao.